0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Sandra Ott und heute sprechen wir über Reflexion und Selbstreflexion. Denn wichtig ist zu verstehen, ein Spiegel-Selfie reicht nicht aus, um sich selbst zu reflektieren. Ich fange mal damit an, dass ich ja grundsätzlich schon mal mit dem Wort Reflexion krass zu kämpfen habe. Wer meine Instagram-Beiträge schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich es konsequent, konstant und ich möchte fast sagen über Jahre falsch geschrieben habe. Reflexion kommt nicht von reflektieren, man schreibt es also nicht mit K, sondern man schreibt es mit einem X, ja, Reflexion, es ist eine Reflexion. Ähm, bei mir ist es weiterhin kein Reflex, ähm, das richtig zu schreiben. <lacht> also ich kämpfe noch immer damit, insbesondere in der Aussprache. Also verzeih mir bitte jetzt schon, sollte ich dennoch mal das Wort Reflexion verwenden. Es heißt, ich habe es hundertfach nachgelesen, es ist nicht so schwer rauszufinden, tatsächlich reflektieren, aber Reflexion. So. Jetzt, wenn irgendwo das Wort schon so kompliziert ist, wollen wir mal hoffen, dass das Thema nicht so kompliziert ist und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, kompliziert ist es nicht, ich glaube, nur oft geht die Wichtigkeit flöten. Wir sprechen heute also über das Thema Reflexion und warum die so wichtig ist, warum es so wichtig ist, sich selbst, aber auch seine Ziele, seine Lebensbereiche, seine Lebensweise und auch seine Arbeitsweise regelmäßig zu reflektieren. Im Wesentlichen geht es natürlich darum, so eine Rückschau, eine innere Rückschau zu betreiben. Was war gut, was war nicht so gut und was kann ich demzufolge zu, dem vielleicht anders machen. Was vielleicht wichtig ist, schon direkt mal vorab. Wenn dich alleine die Fragen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt und was kann ich anders machen, motivieren, eine solche Rückschau zu machen. Wann immer du dir Zeit nimmst und dich hinsetzt, mach es schriftlich. Mach es schriftlich, weil das Gehirn arbeitet einfach nochmal anders, wenn du schriftlich arbeitest und ganz ehrlich, ich habe so ein kleines Büchlein, in dem ich das mache und wenn du nächstes Jahr um diese Zeit nochmal da reinschaust, es ist so magisch zu sehen, was im Laufe der Zeit mit dir und in dir passiert und wie du auch diese Themen lernst anzugehen. Wenn Anpassung vonnöten ist, also wenn du festgestellt hast, okay, das war gut, das war nicht so gut und deshalb, wo es nicht so gut war, muss ich ein paar Dinge einfach noch ändern. Wenn du dir zur Gewohnheit machst, dann wirklich Maßnahmen zu definieren, um das anzupassen und das sollten wir ja, weil sonst ist das ja auch ein bisschen ein zahnloser Tiger, diese Reflexion. Wenn du das also machst und du schreibst das auch wieder auf, dann wirst du sehen, wie magisch das ist, was ich daraus... Entwickelt. Wenn wir es also nicht machen, was ist, wenn wir keine Reflexion betreiben? Heißt also, wir machen und machen und machen und schauen, bleiben nicht mal stehen, halten nicht mal inne und schauen mal, was gut war, was nicht so gut war und was vielleicht anders gemacht werden müsste. Führt oft dazu, dass wir immer wieder das Gleiche tun und uns wundern, warum immer wieder nicht die Ergebnisse dabei rauskommen, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Zum einen geht es also darum, im Business beispielsweise, Mal zu gucken, wie die Dinge liefen und was man gegebenenfalls anpassen kann, sowohl auf Basis von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, als aber auch, was Prozesse und Abläufe, vielleicht auch die innere Einstellung, vielleicht den Mut und so weiter angeht. Es ist einfach super wichtig, mal zu schauen, wie hat es sich angefühlt, was habe ich getan, was war gut, was war nicht so gut und wie möchte ich eventuell Änderungen vornehmen. Es gilt aber nicht nur wirklich zu reflektieren, wie beispielsweise das Business gelaufen ist und ob Ergebnisse erreicht wurden. Es geht mindestens genauso sehr darum, auch mal zu reflektieren, was, die, was das Thema Ziele angeht. Zum Beispiel könntest du dich ab und zu mal fragen, sind meine Ziele überhaupt noch meine Ziele? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man mit Akribie und wirklich auch mit den richtigen Schritten an Zielen arbeitet und wenn du die erreicht hast, stellst du fest, verdammt, das war ja überhaupt nicht mehr mein Ziel, das ist total unwichtig geworden, denn das ist wirklich wichtig. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich hatte in meiner Arbeit als Coach, nicht jetzt als Mentor im Zeitmanagement, mal einen, äh, einen Kunden, der genau diese Situation hatte. Er ist über Jahre einem Ziel hinterhergelaufen, von denen er, als er das erreicht hat, festgestellt hat, dass es seit Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr sein Ziel war. Und das ist dann schon ein bisschen was, was man verdauen muss. Weil man, man tut und macht ja und will ja dieses Ziel erreichen. Und wenn man dann da ist und sich dann fragt, warum, dann ist es, ich will es nicht sagen zu spät, es ist äh, selten zu spät. Aber schöner ist natürlich, wenn man zwischendurch im Rahmen einer regelmäßigen Reflexion sich genau diese Frage eben auch mal stellt. Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, sind die entweder überhaupt noch wirklich wichtig und sind es überhaupt meine Ziele? Wir haben ja oft im Leben auch Ziele, und das habe ich auch im Podcast zum Thema Zielsetzung schon mal gesagt, Ziele, die gar nicht unsere sind, sondern die vermeintlich gesellschaftliche Ziele sind, die von anderen kommen, die sogenannten Man-müsste-ja-mal-Ziele und da müssen wir uns wirklich frei von machen. Wir sind frei in dem, wie wir unser Leben leben können und deshalb können wir auch unsere Ziele frei wählen. Ähm, schönes Beispiel ist immer, was das Thema Karriere, Familie und Co. angeht. Da ist es halt wirklich so, dass jeder sein Leben so leben darf und sollte, wie er das möchte. Da gibt es kein, man müsste ja jetzt. Also mach dich davon frei und prüf vor diesem Hintergrund immer wieder, ob deine Ziele auch deine Ziele sind. Es gilt aber auch für Lebensweisen. Ist die Art, so wie ich lebe, so wie ich mir das vorstelle? Oder sollte ich was ändern? Heißt also, bist du glücklich in der Beziehung? Wie sieht es gesundheitlich bei dir aus? Arbeitest du mehr als 80 Stunden und hast keinen Ausgleich? So eine Sachen sind mindestens genauso wichtig, weil sie halt eben auch deine Lebensweisen, Lebensbereiche abdecken und halt du da auch immer wieder hinschauen darfst und dich selber zu fragen, macht mich das denn glücklich? Es geht nicht immer nur um Erfolg, sondern es geht einfach eben auch um Glück und ein gutes Gefühl und Zufriedenheit. Wir wollen ein glückliches Leben führen und nicht nur ein erfolgreiches. Wenn sich das verbinden lässt, ja, dann ist es natürlich großartig. Aber manchmal ist es wirklich einfach, dass man sich mal hinsetzt und mal schaut, wie glücklich bin ich denn eigentlich? Auch das ist eine wunderbare Reflexio Reflexionsfrage. Wie du siehst, ich tappe immer wieder in diese Falle. Insbesondere, wenn wir über Planung sprechen, ob es nun die Jahresplanung ist, die nun bald ansteht, ob es eine Quartalsplanung ist, die ja auch wieder bald ansteht oder jede Form von Planung, ähm, dann ist es einfach super wichtig, dass wir uns die Ergebnisse angucken, die wir bis dato geliefert haben, vor allen Dingen im Business. Bevor du planst, musst du zurückschauen. Schau erst mal, wo stehst du heute, was ist bis hierhin gewesen? Das ist so ein, wirklich so ein, so ein Punkt, wo du einfach mal so eine Linie ziehst und sagst, ah, okay, jetzt drehe ich mich mal um. Und dann schaue ich mal, was eigentlich so da hinten los war und dann schreibst du das auf und schaust mal. Das kann eine Rückschau und eine ähm, Auswertung deiner Kennzahlen sein, aber eben nicht nur. Wichtig ist, dass du wirklich schaust, wo läuft es so, wie ich es gerne hätte und wo eben noch nicht. Und dann muss man eben schauen, wenn man diese Ergebnisse sich anguckt, vergleicht und sieht, ach, da ist noch nicht so richtig das, was ich wollte, dann Maßnahmen zu definieren. Welche Maßnahmen könnten also erforderlich sein, damit das besser wird? Schönes Beispiel im betrieblichen Zusammenhang ist auch immer wieder das Thema Mitarbeiter. Wenn das mit den Mitarbeitern nicht so funktioniert, und ich höre das immer wieder von vielen, auch von meinen Kundinnen und Kunden, dass das kein einfaches, triviales Thema ist, dann muss das angegangen werden. Warum ist das so? Was ist die Herausforderung? Was ist meine als Geschäftsführer? Was ist die Herausforderung meiner Mitarbeiter? Und wie kriegen wir das übereinander gelegt? Dafür brauchst du Maßnahmen. Das funktioniert aber nur nur mit den Maßnahmen, wenn du wirklich sauber mal reflektiert hast, was ist eigentlich los gewesen? Das ist nicht inkomplex, ne? da müssen wir uns nichts vormachen, sonst könnte es ja jeder. Es ist nicht inkomplex. Es ist nicht immer so, dass es so ist, dass du siehst, ah ja, A hat nicht geklappt, mache ich also B. So einfach ist das ja nicht. Du hast ja nicht immer einen easy, äh, einen vollen Toolkasten, wo du einfach so einen Werkzeugkasten rausgreifst und sagst, ah, alles klar, wenn A nicht geht, dann geht B und wenn B nicht geht, dann geht C. Es ist erstmal einfach wichtig zu ermitteln, was genau nicht gut war und warum das nicht gut war. Und aus diesen Informationen heraus kann man dann eben gegebenenfalls eine Anpassung finden, das ist halt einfach so, dass eine beispielsweise nicht so erfolgreiche, gute Kennzahl nicht zwingend bedeutet, dass Prozesse nicht richtig laufen, dass andere Dinge nicht richtig... Es kann einfach auch ganz viel mit dir als Geschäftsführer zu tun haben oder als Selbstständige. Es kann ganz viel mit Mitarbeitern zu tun haben. Es kann aber auch ganz viel mit einem Markt zu tun haben, auf dem ihr euch bewegt. Vielleicht ist es nicht der Richtige oder was auch immer. Das heißt, es ist nicht inkomplex, es hat viele Facetten, aber du musst es dir anschauen und du musst es am besten immer wieder niederschreiben. Ich glaube übrigens, dass das der Hauptgrund ist, warum viele diesen so wichtigen Punkt ähm, der Reflexion tatsächlich überspringen. Und das tun viele. Ich habe zuletzt eine Umfrage gemacht bei Instagram und an dieser Umfrage haben ungefähr 30 Leute teilgenommen, Selbstständige auch, und davon waren gerade mal zwei, die gesagt haben, dass sie regelmäßig reflektieren und die anderen halt eben alle nicht. Das hat, glaube ich, ein bisschen was auch mit dem Fehlen von Tools zu tun. Aber man muss halt eben auch ganz klar sagen, dass eine innere Rückschau oder überhaupt eine Rückschau, eine Reflexion, das kann auch einfach... Kein angenehmes Gefühl sein, weil einfach dabei rauskommt, dass viele Dinge nicht richtig laufen. Dafür muss man bereit sein, wenn man Dinge zum Positiven eben verändern will. Ich glaube, dass das einfach total wichtig zu verstehen ist. Es ist, kann kompliziert sein und manchmal ist es echt ein bisschen wie Detektivspielen. Also du kannst äh, den kleinen Sherlock rausholen und einfach mal an die Arbeit gehen lassen und gucken, was ist es denn? Was ist der Kern des Ganzen? Kleiner Tipp, um immer den Kern rauszufinden, habe ich noch aus meiner Zeit in der Industrie ähm, fünfmal Warum-Fragen. Denn der Grund liegt ganz oft hinter dem Grund. Wenn du, wenn du zum Beispiel fragst, warum eine Kennzahl nicht so gut ist, dann frag mal Warum, dann gibst du eine Antwort und auf diese Antwort stellst du wieder die Frage Warum. Und wenn du das fünfmal gemacht hast, so im Durchschnitt, sagt man, dann ist man wirklich am Kern des Problems angekommen. Um nochmal ein Beispiel zu geben, wenn es nicht unmittelbar jetzt um den Business-Kontext geht, denn wir wollen ja nicht immer nur im Business reden, wir wollen ja schon auch, also mir ist es schon auch wichtig zu sagen, auch persönlich, privat und für mich selber oder, oder überhaupt fürs Leben, finde ich, ist es einfach total wichtig, da auch zu reflektieren, wie es gelaufen ist. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast das Ziel, einen Marathon zu laufen. ja, Und du trainierst nach einem Trainingsplan den das ist dir auch ziemlich klar, dass das der Richtige ist, du hast jetzt nicht irgendwie einen für hochambitionierte Läufer genommen, sondern genau für deinen Leistungsumfang, aber du merkst, dass du nicht besser wirst, dass du nicht schneller wirst, du wirst eher schlechter, langsamer und bist immer, immer schneller erschöpft, dann ist das erstmal nicht unmittelbar ersichtlich, was das Problem ist, denn du trainierst ja nach diesem Plan. Und das ist wirklich, wo du tiefer eintauchen musst, wo du diesen, diesen, dieses Detektivspiel einfach rausholen musst. Was ist denn da noch? Wie sieht es mit dem Schlafen aus? Was macht deine Ernährung? Hast du vielleicht viel Stress im Moment? Das sind alles Dinge, die auch dazu führen können, dass deine körperliche Leistung einfach nachlässt. Es ist nicht einfach immer nur, Mach A, wenn A nicht klappt, macht B, sondern es ist dann wirklich erstmal ein, okay, A klappt nicht, ja, dann lass uns doch mal raus, äh, lass uns doch mal reinzoomen und wirklich in Ruhe mal nachgucken, welche, welche andere Buchstabe des Alphabets dann der richtige sein könnte. Ich hoffe, es wird so ein bisschen klarer, was ich damit meine. Reflexion sollte überhaupt auch in meinen Augen ganzheitlich sein. Das heißt also, für dich als Unternehmerin oder Unternehmer ist es einfach wichtig, natürlich die Kennzahlen deines Geschäfts zu hinterfragen, aber auch dich selbst, denn du bist dein Business. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert in aller Regel das Geschäft nicht. Deshalb ist das ein ganzheitlicher Ansatz. Wenn du ein Geschäftsführer bist von einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und äh, 500 Führungskräften, dann ist das jetzt nicht ganz so kritisch, weil da gibt es ja schon auch noch ein paar andere. Aber solange du der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen bist, ist es einfach wichtig, dich selber auch zu hinterfragen. Und ähm, Richtig wichtig ist einfach, dass es eine ganzheitliche Lösung gibt. Das heißt, nur ein Hochschrauben von Kennzahlen heißt ja nicht zwingend, dass es ganzheitlich funktioniert. Und nur ein verbesserter Schlaf bei dir bedeutet eben auch nicht, dass das das ultra ist, was deinem Unternehmen hilft. Bestimmt auch, reicht aber vielleicht nicht. Am 4. Dezember findet ein Workshop statt. Dieser Workshop heißt Reflect and Plan. Ist das nicht ein kreativer Name? Schön, oder? Ich mag ihn sehr. Ähm, dieser Workshop findet am 4. Dezember nach Zeitumfragen sehr wahrscheinlich um 18.30 Uhr statt. Und da werden wir genau da eintauchen. Wir werden Reflexionsfragen durchgehen, die jetzt auch nicht nur speziell für die Jahresreflexion, sondern auch für die Quartals- und Monatsreflexion helfen. Die wirklich tiefer eintauchen. Ich habe das extra für den Workshop und das Workbook so gestaltet, dass du die Möglichkeit hast, in einem, sagen wir mal, du hast nicht ultra viel Zeit, du willst aber schon einen ganzheitlichen Überblick gewinnen, dann haben wir so eine kürzere Version. Dann haben wir wirklich, wenn man sagt, na, diesen Monat schaue ich aber mal genauer hin oder dieses Quartal schaue ich aber mal genauer hin, habe ich so eine etwas ausgeweitetere Version entworfen an Reflexionsfragen, damit du auch da etwas tiefer einsteigen kannst und für sowas wie äh, beispielsweise eine Jahresrückschau einen richtigen Jahresrückblick und so ein oder auch einen Kickstart, wenn du was Neues anfängst, wenn du was völlig ganz und gar verändern willst, dann habe ich auch eine sehr ausgedehnte Jahresreflexion, die wirklich auch schon sehr sehr viel tiefer eintaucht, was auch in der Tat, glaube ich, jetzt nicht mal eben in zehn Minuten zu machen ist. Wir werden in diesem Workshop diese Reflexionsfragen gemeinsam durchgehen. Das heißt, wir werden eine kurze Einführung machen, wie das jeweils funktioniert und dann haben wir einen richtigen Workshop-Anteil, in dem wir alle gemeinsam in der benötigten Zeit da sitzen und diese Fragen in der Stille beantworten. Ich finde es einfach super, super spannend, dass eben im Dezember zu machen. Für viele ist im Dezember der Monat so ultra stressig. das Weihnachten, es ist noch so viel zu tun und irgendwie artet das oft auch immer, immer mehr aus. Und der Dezember, man kommt überhaupt nicht zur Ruhe, obwohl es eigentlich der Monat des Rückzugs sein sollte. Das gilt nicht für jeden, aber ich mache immer mehr die Erfahrung, dass es immer häufiger so zu sein scheint. Und wir werden es uns an diesem Abend einfach gemeinsam schön machen. Es wird so eine Art Meetime. Abend werden. Jeder nimmt wirklich die Zeit, eine richtige Auszeit für sich, um sein Jahr oder sein Quartal oder sein Monat, was auch immer für dich in dem Moment wichtig ist, nochmal zu reflektieren, aufzuschreiben, das Workbook ist da, du kannst damit arbeiten, das ist nicht datiert, du kannst also auch zu jeder anderen Zeit des kommenden Jahres oder der kommenden Jahre damit arbeiten und wenn wir das gemacht haben, dann hast du Klarheit. Du hast Klarheit über das, was bleiben darf und über das, was gehen darf und über die Dinge, die du wirklich ändern möchtest im neuen Jahr. Das ist eine Zeit in diesem, wie gesagt, für viele doch sehr stressigen Dezember, die dir einfach die Möglichkeit gibt, was für dich zu tun. Du hast dann schon so einen Jahresausklang, der dir wirklich gut tut, dir Ruhe gibt und hast den perfekten Start für ein neues Jahr, für ein neues Quartal, für einen neuen Monat. Und ähm, wir werden dann einsteigen auch in die Zielsetzung und in die Zielplanung für das neue Jahr oder auch das neue Quartal. Jeder plant ja auch anders. Aber vorher eben diese Reflexion, die ist so wichtig. Wenn du die nicht gemacht hast, wenn du diese Rückschau nicht betrieben hast, dann macht es einfach auch keinen Sinn, sich fürs neue Jahr Ziele zu setzen. Sonst versuchst du einfach mit denselben falschen Methoden entweder die gleichen oder andere Ziele zu erreichen und du wirst halt einfach nicht ankommen. Da bin ich ziemlich sicher. Das ist so dieses klassische Neujahrssyndrom, so nenne ich das ja immer. Jedes verdammte Jahr setzt du dir Ziele oft die gleichen. Ja? Du kennst ja diese klassischen äh, mehr Bewegung, gesünder ernähren, äh, rauchen aufhören, was gibt's? was nicht noch alles gibt, mehr Zeit mit der Familie. Man setzt sich dieses, dieses Ziel dann irgendwann Ende des alten Jahres, Beginn des neuen Jahres und man staunt mitunter sogar. Krass, das Ziel hast du dir auch letztes Jahr schon gesetzt und davor, und davor, und davor das Jahr. Und ich habe nicht, du hast es nicht erreicht. Ja, ich mutmaße mal, entweder war das Ziel grundsätzlich Mist, weil nicht smart und ich meine, gesünder ernähren ist halt jetzt auch kein Ziel, sondern nicht mehr als ein frommer Wunsch. Oder du hast halt einfach mit dem Ziel, was du dir vielleicht sogar in echt gesetzt hast, wieder das Gleiche gemacht wie all die Jahre vorher und gehofft, dass irgendwas anders wird. Und Hoffnung ist halt einfach immer ein schlechter Ratgeber. Also wir haben uns vorgenommen, für diesen Workshop wirklich zurückzuschauen, einen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, an diesem Strich drehe ich mich nochmal um, betreibe eine Rückschau, schaue mir wirklich an, wie lief es denn und dann drehe ich mich wieder um und dann gehe ich nach vorne. Und deshalb ist das der wirklich zweite Teil dieses Workshops, Ziele setzen. Und zwar so, dass sicher ist, dass es wirklich deine Ziele sind dass die Ziele auch smart sind, dass sie cool sind und dass sie so formuliert sind, dass du sie so klein runterbrechen kannst, sodass du irgendwann jeden einzelnen Tag des kommenden Jahres, Monats, Quartals, was auch immer für dich die, der Zielhorizont ist, dass du jeden einzelnen Tag weißt, ah, das muss ich heute machen, um an dem und dem Termin, an dem Meilenstein und irgendwann an dem Ziel anzukommen, je nachdem, was, wie gesagt, dein Zielzeitraum ist. Und das ist einfach ein Gefühl von Klarheit, von Sicherheit und auch von Gelassenheit. Und das ist das Gefühl, was ich mir ernsthaft für dich wünsche, vor den Weihnachtstagen. Du hast zurückgeschaut, du weißt, was gut, was schlecht war, du hast einen Strich gezogen und hast gesagt, okay, das und das sind die Dinge, die ich nächstes Jahr angehen möchte und auf der Basis hast du schon die ersten Dinge runtergebrochen, hast für dich klar, was soll dann im Januar passieren, was soll im Februar passieren, was überhaupt in den ersten 90 Tagen des Jahres und damit bist du in einer Gelassenheitssituation auf dem Weg Richtung Weihnachten und Silvester, die wahrscheinlich kaum jemand sonst hat. Weil du hast auf der einen Seite schon einen guten Abschluss und auf der anderen Seite stehst du mit richtig guten Bedingungen in den Startlöchern für das neue Jahr. Ich finde das ein Traum, ganz ehrlich. Ich kann dir nur empfehlen, dich jetzt schon ganz unverbindlich auf die Warteliste zu setzen. Die Anmeldung öffnet auch recht bald. Und für alle, die, ähm, die, die auf der Warteliste stehen, habe ich noch eine zusätzliche Überraschung. Denn, ähm, also ganz ehrlich, wenn du auf der Warteliste stehst, das ist es völlig unverbindlich. Ja? Wenn du dir das hinterher anschaust und sagst, nee, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, bin ich nicht böse. ne? Überhaupt nicht. Das ist, das ist, du wirst Gründe haben und das ist okay. Aber wenn du jetzt schon auf der Warteliste stehst und dich hinterher entscheidest, das zu buchen, dann lass dir die Möglichkeit nicht nehmen, eine besondere Überraschung noch zu bekommen. Denn diese besondere Special-Überraschung gibt es nur, 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 nur für Teilnehmer, die schon auf der Warteliste standen. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Ja, am Ende dieses Workshops dann hast du nicht nur sauber reflektiert und hast einen guten Absprung, wie gesagt, für deine, ähm, für deine Detailplanung sondern du hast auf jeden Fall auch eine glasklare Methode, denn dieses Workbook bleibt dir ja erhalten und auch die Methode. Du kannst es immer wieder nach dem gleichen Prozess durchlaufen. Wir machen es einmal in dem Workshop zusammen, das Workbook bleibt dir und wenn du zum Beispiel dann sagst Ende Januar, oh, jetzt mache ich aber doch nochmal eine Monatsplanung für den Februar oder du sagst Ende März, jetzt mache ich die Quartalsplanung fürs zweite Quartal, du kannst es immer wieder genauso angehen. Das habe ich extra so aufbereitet, dass das nicht so gedacht ist. Ich stelle mir insgesamt halt einfach toll vor, wenn wir gemeinsam in diesem Dezember nochmal zwei Stunden gemeinsam ganz gemütlich für uns nehmen, Me Time, reflektieren, planen und dann wirklich ultra entspannt ins neue Jahr und in all die neuen Ziele und Vorhaben starten zu können. Ich freue mich darauf. Also den Link für die Warteliste packe ich in die Show Notes. Du findest auch immer alles, was aktuell buchbar ist. Sei es das eins zu eins Mentoring, auch die 0-Euro-Produkte, immer alle unter sandraort.info. Also da kannst du immer regelmäßig mal vorbeischauen und ähm, komm auch gerne freitags ins Coworking. Also wie gesagt, da lernen wir uns immer alle mal ein bisschen kennen, das finde ich auch richtig schön. Wir fassen für heute noch mal kurz zusammen. Keine Ziele setzen, ohne vorher zu reflektieren, was mit den letzten Zielen passiert ist. Wenn das das Einzige ist, was du für heute mitnimmst, dann nimm das bitte mit. Setz dir nicht wieder blind Ziele, sondern schau erst mal, was mit meinen anderen Zielen passiert. Habe ich die erreicht? Cool, machst einen Haken dran. Hast du die wiederholt, alle nicht und nicht und nicht erreicht, dann ist die Frage, warum passiert das immer wieder? Dann als zweites, ganzheitlich, ganzheitlich Wortfindungsproblematik, äh, ganzheitlich reflektieren. Heißt, nicht nur Business, sondern immer auch persönlich. Du bist wichtig und du bist ein großer Bestandteil deines eigenen Unternehmens. Drittens, akzeptiere Anpassungen und setz die auch immer so schnell wie möglich um. Die sind auch nicht immer nur cool. Ne? Das kann sein, dass bei so Anpassungen, wenn was nicht gelaufen ist, da was ist, wo du richtig krass aus deiner Komfortzone raus musst. Da musst du dann aber bitte auch mit umgehen. ne? Das schaffst du aber, da bin ich mir sicher. Als viertes überprüfe immer wieder, gerne monatlich, gerne quartalsmäßig, auf jeden Fall häufiger als einmal im Jahr, ob die von dir gesetzten Ziele wirklich noch immer deine Ziele sind. Und der letzte, fünfte Punkt. Gönn dir am 4. Dezember eine Auszeit für dich. Nutze den 4. Dezember für deine Reflexion und Zielsetzung und komm jetzt schon auf die Warteliste. Link findest du in den Show Notes. Mir verbleibt nur, mich schon herzlich zu bedanken, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und lass mich für heute mal mit diesen Worten abschließen. Manchmal müssen wir einen Schritt zurücktreten, um herauszufinden, ob wir noch in die richtige Richtung laufen. Bis nächsten Dienstag. Alles Liebe. Tschüss, tschüss.